0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Nós submetemos, então, esse projeto como um estudo de corte retrospectivo, porque nós entendemos que seria melhor pegar os dados dos pacientes depois que já tivesse o desfecho da infecção, para a gente poder, então, coletar o maior número de variáveis fidedignas possível. Então, isso já é uma dica que eu dou para vocês, tendo paciente com COVID e câncer, independente de estar em tratamento ativo ou só em seguimento, guardem o nome do paciente, que a gente depois consegue ir atrás no prontuário e revisar os dados que a gente precisa para poder colocar na plataforma. A população, então, estudada são pacientes com câncer e diagnóstico de COVID-19 e cada membro associado da SBOC pode incluir pacientes no seu nome na plataforma. Próximo, por favor que eu quero mostrar para vocês algo inédito. A gente submeteu esse projeto para a Conep, porque naquele momento a gente teve um fast track para projetos de coronavírus na Conep. Então, nós submetemos dia 1º de abril e dia 13 já estava aprovado. Para vocês terem uma ideia, a Conep começou a fazer um relatório semanal uh, do coronavírus e dos projetos envolvidos no Brasil e o nosso saiu na sétima semana, já saiu o nosso projeto como aprovado e em andamento. Próxima, por favor. Uh, o início das, da coleta de dados foi dado e o estímulo que eu trouxe aqui para que todos queiram participar é que os nossos colegas americanos já têm duas publicações muito interessantes: uma no Lancet, outra no Cancer Discovery do CCC-19, que é o consórcio americano, mostrando então todo o potencial que nós temos de gerar dados nacionais em tempo real, apesar de ser retrospectiva, é praticamente em tempo real, porque a pandemia ainda. Ainda está em andamento e a gente parece agora estar passando por uma segunda onda, então é o um momento de entender, resgatar seus pacientes desde o início da pandemia para acessar a plataforma. Então, aqui são as publicações que eu trouxe para estimular vocês que participem. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para o Bruno Vance, que é a pessoa envolvida com a formatação de toda a plataforma do nosso estudo. Muito obrigada.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, Clarissa, Renan todos que estão participando com a gente, é uma honra poder participar ativamente desse, dessa iniciativa que é tão importante da, da SBOC, e eu vou falar um pouco agora sobre o processo de coleta e gerenciamento de dados e sobre como os associados podem fazer para participar, e isso tudo foi muito pensado para que a gente de fato tivesse um processo que fosse fácil, é, relativamente simples para o, para o associado poder fazer parte e contribuir para o estudo e também que garantisse é, estar de acordo com as normas em pesquisa clínica. Né? Então, a plataforma que foi escolhida para fazer a coleta e o gerenciamento de dados foi o RedCap. Eu acho que muitos colegas aqui conhecem o RedCap, mas vale a pena falar que o RedCap ele é uma plataforma de coleta e gerenciamento de dados. Ele é utilizado em mais de 4.500 instituições, em mais de 139 países no mundo. Tem mais de um milhão de projetos já realizados, com mais de um milhão e meio de usuários e mais de 12 mil publicações utilizando a, a plataforma como, como essa plataforma de coleta de dados. Né? E aqui eu acho que é a, a parte mais importante do RedCap, né? ele tem uma usabilidade muito boa e ele tem uma questão muito forte de segurança dos dados. Né? Talvez não existam dados mais sensíveis do que, do que dados em saúde, né? e a gente tem discutido bastante isso em vários aspectos aí da nossa vida no dia a dia. Então, o RedCap está em compliance com a RIPA, que são as normas americanas, norte-americanas, de, de tratamento de dados, e também com a GDPR, que são as normas da União Europeia. Então, todo esse processo ele é muito seguro, pro, tanto para os associados quanto para os pacientes que vão estar tá sendo inseridos. Pode passar, por favor, Renan. E agora falando mais especificamente de como participar, né? esse QR Code ele vai estar disponível ao longo da, da apresentação e ele também vai estar disponível depois nos canais de comunicação da, da SBOC. Então, esse QR Code, ou um link específico, ele, ele leva para a página de coleta de dados do consórcio. Né? Então, é essa a primeira imagem que aparece quando você acessa o QR Code e chega na plataforma. Pode passar. Quem pode participar do contribuindo com o paciente, né, com dados, e coletando dados? Todos os oncologistas e hematologistas associados da SBOC. Então, essa, como a Dani falou, foi uma preocupação muito grande desde o início, em tornar todo esse processo democrático para que a gente pudesse, de fato, ter uma representatividade eh, dos oncologistas em, em nível nacional. Né? Pode passar. E agora, a gente vai mostrar um pouco o passo a passo para dar início à, à coleta de dados na sua instituição. Né? Então, todas as pessoas podem, né? todos os associados, podem e devem procurar seguir esse passo a passo e contribuir ativamente para o pro projeto. Então, o primeiro passo é descobrir se a sua instituição já está cadastrada para iniciar a coleta de dados. Tá? Se a sua instituição estiver cadastrada, você já pode seguir para a coleta de dados. Se ela não estiver cadastrada... E aí você precisa cadastrar essa instituição e a gente vai mostrar como fazer isso. Pode passar. Acessando esse QR Code, né ou entrando nos canais de comunicação e chegando na plataforma de coleta de dados, a primeira pergunta que está lá é esse campo de dados da instituição oncológica. Então, tem essa pergunta que, se a sua instituição está ciente e aprovou a inserção de dados. Quando você clica sim, nesse campo, abre essa opção abaixo para que você possa checar as instituições que já estão cadastradas. Então, você pode começar a preencher o nome da sua instituição e descobrir se ela já está cadastrada. Se ela estiver cadastrada, você pode seguir e inserir os dados do paciente que você quer inserir. Se ela não estiver cadastrada, a gente vai mostrar o que você precisa fazer. Vale aqui lembrar que algumas instituições, e não são poucas, elas têm e são conhecidas por alguns nomes diferentes. Né? Então, se você não achar de primeira, vale a pena você passar pela lista de todas as instituições para ver se a sua instituição não foi cadastrada com um outro nome. Né? Pode passar. Então, se você encontrou a sua instituição na lista, inicia a coleta de dados. Se você não encontrou, basta você clicar naquele mesmo campo, no, na opção não, e ela vai abrir essa outra janela, né? essa outra visualização, que vai te dar a opção de ou você imediatamente já começar a cadastrar a sua instituição, e é um processo que vai estar super intuitivo e explicativo no formulário, né? ou você tem a opção também de deixar os seus dados, e a SBOC tem um time dedicado e específico para essa demanda, que vai entrar em contato com você e vai te auxiliar durante todo esse processo, né? e a gente, a gente tem já hoje, a gente vai falar sobre isso também, 33 instituições já cadastradas, e esse processo tem acontecido com uma fluidez boa e, e, e sem muitos percalços, né? então o time da SBOC está pronto para dar todo esse suporte. Então, resumindo, acessar a página principal do estudo, descobrir se a sua instituição está ou não cadastrada, se ela estiver é, é, continua o preenchimento. Se ela não estiver, você pode escolher cadastrar você mesmo ou deixar os seus dados para que a SBOC te dê todo esse suporte. E agora o último slide que eu trouxe, pode passar. Né? Mostra um pouco a linha do tempo do, das datas que a Dani falou. Né? E realmente é impressionante. Em 24 de março é, o comitê teve a sua primeira reunião. Oito dias depois, o projeto e o estudo já estava submetido na CONEP, uma aprovação recorde de dois dias, em 3 de abril, o estudo foi aprovado. Em 34 dias, eh, houve todo esse desenvolvimento da plataforma, todos os campos foram bastante estressados para que a coleta seja o mais eh, simples possível para o associado. E aqui vale também eh, lembrar a contribuição muito grande da Camila Sampaio e do Eduardo Abrantes que estão cuidando dessa parte técnica de desenvolvimento da plataforma. E hoje nós temos 33 instituições já cadastradas e coletando dados, nós temos 392 pacientes já inseridos e continuamos recrutando, e é muito importante a participação de todos de forma ativa nesse processo para que a gente possa, de fato, conseguir extrair dados dessa situação inimaginável que nós estamos vivendo e poder, podemos aprender com isso e levar um cuidado melhor para o nosso paciente, que é o objetivo de todos que estão aqui, certamente.
0: Bom, uh, e para lembrar um dos fatores mais importantes o que... Tomou de atitude para estimular os associados é criar benefícios para que esses associados pudessem participar de uma maneira mais ativa e se interessassem também, além da colaboração direta com o primeiro estudo e o maior estudo realizado já pela SBOC. Né? É, a gente teve, tem definido os benefícios para os oncologistas e para as instituições, então os cinco oncologistas clínicos associados ao SBOC que mais contribuírem enviando pacientes para nossa plataforma serão incluídos na autoria do estudo, né, em todas as publicações é, destinadas ganharão também a anuidade da SBOC de 2021, devido a todo esse interesse em colaboração com a sociedade e as instituições que mais contribuíram. Então a gente tem prêmios para o associado diretamente e para as instituições, caso tenham vários médicos né, SBOC colaborando dentro de uma instituição, as cinco uh, instituições vão ganhar cinco anuidades, cada instituição para poder oferecer aos seus associados SBOC e também os seus nomes serão citados em todas as comunicações das quais o OnCovid fizer parte. Então, a ideia que a SBOC teve, a nossa diretoria, a nossa presidente, foi é, democratizar e divulgar ainda mais todos aqueles que estão conosco procurando participar de uma forma ativa. E, por fim, como o Bruno já apresentou, nós temos 33 instituições cadastradas, essas são as instituições que estão cadastradas. Obviamente, nós temos uma variabilidade bem grande de participação, mas a gente quer o um maior número, a gente também está estimulando novos cadastros, a velocidade de cadastro tem baixado para menos de uma semana. E também, o que nós ficamos muito felizes, temos três mulheres: a doutora Daniela Galvão Barros de Oliveira, a doutora Andréia Cristina de Mello e a doutora Sabina. Aleixo, como as três associadas que mais preencheram em, é, o formulário, trazendo mais pacientes para o estudo. São três mulheres, nós teríamos, temos bastante, vários outros oncologistas. E vale lembrar também, por último, que é muito importante que todos saibam que nós teremos uma auditoria que vai ser feita pelo comitê executivo com cada um desses médicos que participaram. Então, a partir de janeiro de 2021, a doutora Daniela Rosa, o doutor Bruno Vance e outros membros da diretoria SBOC e membros do comitê executivo do, do Covid vão fazer ligações e conversar com cada um desses médicos que têm participado ativamente. A gente, então, só para mostrar para vocês, tem médicos da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas hoje a gente já está em todos os estados do norte, do norte ao sul do Brasil, e para a isso é uma alegria imensa. Então, ficamos muito felizes com a participação de todos os nossos associados nesse momento, e caso algum associado tenha algum tipo, alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer para nós nesse momento ou pode levantar é, posteriormente. Seria interessante também a gente aproveitar essa oportunidade, já que esse vídeo vai ficar disponível em todas as nossas plataformas, levantar possíveis dúvidas. Então, é, gostaria um pouquinho que o, a, a, a doutora Daniela e o doutor Bruno conversassem conversasse um pouquinho, já que eles têm participado da possibilidade de dúvidas e dificuldades que eles têm enfrentado e como ultrapassar essas dificuldades para uma maior participação dos nossos associados.
1: Obrigada, eu acho que eu vou começar dando uma dica que para mim foi muito importante, através das nossas conversas a gente chegou a essa conclusão, o Bruno me deu essa dica uma vez e eu achei ótima que é assim, peguem todos os dados do seu paciente antes de começar a preencher a plataforma, porque isso é o que mais facilita. O que a gente precisa basicamente? Saber informações sobre o diagnóstico, que tipo de teste foi feito, foi PCR, foi teste de anticorpos no sangue, o que foi feito? Saibam isso, saibam a data, Alguns exames laboratoriais são necessários também, exames de imagem, o que aconteceu com o paciente. É importantíssimo colocar o paciente na plataforma, depois de já ter o desfecho do COVID-19, isso vai nos trazer mais informações. A gente até pode preencher num primeiro momento, mas aí a gente tem dificuldade de voltar... Para esse mesmo paciente, então é melhor ter toda a jornada do paciente, né, Bruno? Não sei se tem mais alguma outra dica prática, né? Eu costumo pegar minhas pacientes e ter todo o prontuário na minha frente, e aí eu entro na plataforma para preencher com o prontuário do lado e eu consigo consultar. Para mim tem sido a maneira mais fácil de fazer isso.
2: Exato, Dani. É, a experiência que a gente tem tido também com alguns centros que já começaram coleta, que já estão coletando, é que vale muito a pena ter algumas pessoas que fiquem é, focadas né, em ajudar os outros colegas, é, oncologistas e hematologistas, a registrarem esses pacientes e a submeterem esse paciente na plataforma. Né? Então, como você disse, o, esse paciente ele é inserido apenas uma vez na plataforma. Então, não é um estudo que tem follow-up, né? ele, ele é só uma, uma coorte transversal. Né? Então, você tem apenas uma oportunidade de inserir. E, às vezes, você lembra daquele paciente ali na hora você já quer inserir, mas ele ainda está no meio é, da infecção ativa. Então, vale a pena você criar alguma forma de registro interno para que você possa ir colocando e anotando quem são os pacientes, seus e dos seus colegas também, né? criar alguma forma, é isso dentro de cada instituição, para que você vá acompanhando esses pacientes, né? anotando tudo que todos os pacientes que tem suspeita ou confirmação. Né? Esse é um outro ponto que vale a pena levantar. No início do, da pandemia, quando a gente estava discutindo como fazer né, os critérios de, de inclusão, existia uma incerteza muito grande sobre a disponibilidade de testes. Então, nós estamos coletando informações sobre suspeita ou confirmação de COVID. Né? Então, depois de um tempo que você acompanhar esses pacientes e tiver eles registrados, aí vale a pena uma força-tarefa né? olhar o prontuário desses pacientes, quanto mais os colegas estejam cientes do tipo de informação que é coletado, ou seja, nós estamos coletando dados dos pacientes, dados clínicos, dados oncológicos e dados da COVID. Né? Então, quanto mais dados a gente, a gente conhecer, melhor vai ser o registro que a gente vai fazer no prontuário e mais fácil vai ser o processo depois, de olhar esse prontuário e inserir esse paciente dentro da plataforma. Né? E isso é uma dificuldade que a gente tem não só nesse estudo, mas em qualquer estudo que envolva prontuário, né? é achar essas informações. Então, eu acho que quanto mais informada tiver, uh, engajado tiver o time, mais fácil vai ser esse processo e mais completo também. Né? Uma coisa
0: importante, Bruno, é, como você falou agora de engajar o time, é, a partir do momento em que a instituição está cadastrada na Conep, que a gente tem essa aprovação da participação, que o Comitê de Ética é informado diretamente pela Conep por se tratar de um estudo COVID e a instituição participar direto junto com a SBOC, é, todos os médicos da instituição que são associados à SBOC já podem participar. Então, o médico que tomou a, a, o pioneirismo e a sugestão de cadastrar a instituição, pode sim é, engajar os seus colegas de forma ativa, em grupos de WhatsApp internos, né, trazendo mais, mais colegas e para trazer mais pacientes. Assim, a instituição ganha, né, esse colega também sai ganhando e a gente vai ficar muito feliz de ter várias instituições do Brasil participando. Tem uma pergunta aqui, pessoal, da doutora Narela, que se a gente tem expectativa da data de encerramento da inclusão de pacientes, vou passar para Dani essa pergunta que foi discutida recentemente. A gente
1: tinha, quando é muito interessante que eu acho que essa pergunta, Narelle, obrigada por ter feito, porque ela mostra também o nosso aprendizado com a pandemia. No início, a gente tinha definido uma data de término só que depois a gente entendeu que a pandemia não ia acabar tão rápido assim. Então, a gente reviu os processos e optou por manter o estudo aberto e até fazer uma primeira análise interina que a gente combinou de fazer no início do ano que vem, agora 2021, até para poder também gerar as publicações. A gente não pode ficar com o estudo aberto sem analisar em nenhum momento. Então, esse estudo vai ser analisado e a gente vai ficar redefinindo as datas. Por enquanto, a inclusão está aberta, a gente não pensa em fechar, e assim que a gente fizer a análise, vai ser divulgado na página do estudo quais são as perspectivas de fechamento ou, enfim, de continuação, porque a gente também não sabe o que vem pela frente. Acho que a pandemia, uma coisa está nos ensinando é que a gente não tem como controlar todas as variáveis, então, a gente precisa ficar aberto para mudar de ideia muito rápido. Então, por enquanto, o estudo fica aberto, e a gente vai dando essa notícia em tempo real para
0: vocês. Excelente, Dani. Uh, bom, como a gente também não tem mais perguntas aqui, queria perguntar para o Bruno se ele tem mais uh, alguma sugestão para os colegas e passar para vocês para ter alguma última fala e depois passar para a doutora Clarissa.
2: Eu acho que, como você falou, né, existem os benefícios individuais para os parceiros associados, existem os benefícios das instituições e, mais que isso, existe um compromisso. Né? Nós somos um dos países que tem o maior número de casos de, de COVID, infelizmente, e nós temos um dever de extrair informação disso né, através dos dados e, como a gente falou, né, e trazer recomendações que vão facilitar o dia-a-dia dia de todos os oncologistas, hematologistas e médicos no nosso país. Né? E a gente sabe que é muito importante, nessa questão de, de coleta de dados e de tirar a inteligência dos dados, você ter a, a representatividade local. Né? Então, a gente viu uh, as publicações já americanas, publicações uh, europeias saindo, temos publicações brasileiras também, e é muito importante que a gente conheça não apenas esses dados eh, internacionais, mas que a gente tenha uma dimensão de como isso está acontecendo aqui, na nossa realidade brasileira, e a gente sabe que o Brasil tem diversas realidades diferentes no, no mesmo país. Então, conseguir essa abrangência nacional né, é uma oportunidade que a gente tem de realmente contribuir para a ciência e para a prestação de serviço que nós fazemos e a assistência e o cuidado com os nossos pacientes, né? Então, é muito importante que todos participem. E foi tudo muito pensado para que seja o mais democrático e o mais fácil possível para associar é, e incluir o seu centro. E tem uma equipe super dedicada para isso. Então, vale a pena conferir a página e, e se informar mais. Né?
0: Legal. Doutora Clarissa... É, nossa presidente, idealizadora de todos esses projetos inovadores hum. é, queria que você contasse um pouquinho também como é para você liderar a, a, a SBOC nesse momento de muita transformação, eu acho que nós nunca enfrentamos na SBOC uma dificuldade tão grande e tem sido uma oportunidade única e apesar das diversas dificuldades que nós temos enfrentado né? eu então, queria que você comentasse um pouquinho e depois eu acredito que já possamos ir para o finalmente.
3: Bom, eu acho que assim esse, esse estudo ele mostra uma maturidade muito grande, né, da, da Esbok, é, do time como um todo, não só né, do time de diretores e, e das pessoas que foram indicadas, como é o caso do Bruno Vance, que realmente tem sido uma pessoa é, fantástica de trabalhar, como de todo o staff. Então, eu acho que, assim, mostra uma maturidade. Nós chegamos em um ano extremamente difícil, um ano complicado, é, mas nós realmente temos que parar e ver quais são, o que é que nós podemos é, aprisionar de bom desse ano. E eu acho que, com certeza, essa capacidade de realizar estudos, de realizar um estudo desse porte é, é uma delas. Então, eu acho que é deixar o nosso agradecimento aqui a cada um de vocês envolvidos, a cada uma das pessoas que ficou né, um tempo a mais para colocar os pacientes no estudo, saber que realmente tudo isso está sendo feito para um bem maior. Então, só tenho realmente a agradecer a todos.
0: Muito obrigado, doutora Clarice. Doutora Daniela, doutor Bruno, gostaria de deixar alguma mensagem.
1: Só estímulo, então, que acessem a nossa página e participem do estudo, são dados muito importantes, e a gente tem esses critérios de publicação, mas a gente também está muito aberto para sugestões dos associados em termos de novos projetos, ou até, quem sabe, subprojetos do COVID-19.1, a gente tem toda essa visão de que quanto mais participação dos membros da SBOC, mais a gente vai conseguir gerar conhecimento e agregar, então, informação durante a pandemia.
0: Bom, acredito que o doutor Bruno também já tenha trazido um pouco das informações, agradecer a todos os nossos associados a deposita a que depositam sempre a confiança na diretoria da SBOC, nós estamos sempre abertos, isso é uma, uma característica da doutora Clarice, da gestão, de trazer sugestões, não deixem de enviar e-mails, comunicar à SBOC, nós estamos muito abertos e acreditamos que conseguiremos extrair bastante informação que vai e aí até com direcionamentos e políticas públicas. Um forte abraço a todos e declaramos encerrada, então, essa live da SBOC. Boa noite.